2: No drága hallgató közönség, a kispénteki kiadását nyújtjuk át a millás reggelinek. ma is 8 óra 15 perc van, itt a 90.9 Jazzy Rádió, a két műsorvezető vezető pedig egyikük Gede Balázs, a másikuk Mihálovics András. 030 2010 909 SMS WhatsApp és Viber számunk, is ez itt van egy közlekedési információ, Hungária körült Hős utca sarkán baleset volt, nagy a dugó, de legalább nem mérnek, írja a hallgató. Ezer árbolc és vitorla a szakállamra mondom, hogy áthúzhatnám a hajóm alatt az összes szárazföldi patkányt, aki nem tud a 70-es táblánál, csak 55-tel annál. Nagyon, jól Nagyon jó, mondta. Nagyon jó, igen. Nagyon jó. jó. Tudtátok, hogy a egy egyházban, még nem hallottam erről, a kalózruha hagyományos ünnepi viselet? Ú, uh, azt nem. Nem, azt se tudtam, hogy van ilyen egyház, Igen. de majd utána olvasunk, köszönjük szépen. Illetőleg az m 0 északi végén gigadugót tapasztalt Dani, akit most ezennel dugó Daninak <gül> Tudunk apostrofálni ezek szerint. Köszönjük szépen! Jöhet még közlekedési információ 0630 a Ez az SMS és a WhatsApp meg a Viber számunk is, de most akkor jön egy nagyon fontos rovat.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki napra kész és szempüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről tisztán. A millás reggeli pénzügyi panoráma rovatal.
3: Múlthetti beszélgetésünk második része, második felvonása jön, a fantomtőke Tőke felemelkedése címmel. Ugye beszélgettünk arról, hogy egy konkrét példát hoztunk erre tulajdonképpen a Mauritiuson keresztül Indiába áramló befektetésekről Aha. beszélgettünk, és ugye egy ártatlan szemlélő, aki ránézne Mauritius. FDI számaira azt látná, hogy micsoda marha nagy tőkebeáramlás és működő tőke felhalmozás az
2: folyik ott. Nagy befektető Mauri. Igen, közben
3: közbe ez egy hmm. nagy lufi, úgyhogy erről a lufiról uh, fogunk ma beszélgetni doktor Magyar Csabával, a Kriszta ZRT vezérigazgatójával.
2: Szia jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: Még előtt egy személyes kedvencet uh, elvarnánk. Uh, 1983-ban lett uh, független állam Szent Kic és Nevis. Sok volt a kívánunk neki. Igen, de itt a beszélgetés előtt mondtad, hogy nem könnyű a mostani születésnapjuk, mert hogy
4: válnak. Hát nem válnak, de ez egy réjóta téma, mert ugye Szent Christopher az egyik sziget, Nevisz a másik sziget, igen. és ugye ők egy államalakulatot hoztak létre, Szent Kic és Nevis néven, de az országban vannak olyan hangok, amelyek azt mondták, hogy külön kellene működnünk, legyen külön Szent Krisztoffer és legyen külön Nevis. De egyelőre úgy tűnik, sikerül lesz? egyben tartani az országot. Jaj,
2: hála istennek. Oh, El sem tudom mutat. képzelni, mi lenne a Szent Kitts és Nevis útlevéle rendelkezőkkel, ha válnának, akkor dönteni kéne, hogy Szent Kitts vagy Nevis. Vagy a kettős állampolgárság esetében. Vagy a kettős <gül> állampolgár.
4: magas tanácsadói díj, akkor nagyon szívesen <gül> elvállaljuk. Számunkra azt, hogy kidolgozzuk ennek a részletes terveit, és úgy azt se felejtsük el, hogy ugye legendás állampolgársági program Igen, is Igen.
3: van. Igen. Na hát addig is, amíg ezt a problémát megoldjuk, a nemzetközi valuta alap tanulmányával foglalkozunk, és ezzel, ezekkel a bizonyos nem teljesen valós öm, beruházási nagyságrendekről, amire azt mondják, hogy a világ összes tőke befektetésének a 40%-át teszik ki. Miről szól ez a tanulmány, hogyan készült, vagy hogyan mértékeztek? Meg egyáltalán mi az a fantom
2: tőke?
4: Ugye az AMF készített egy tanulmányt, amiről egy összefoglalót megjelentetett, és annak lett a címe az, hogy a fantomtőke tőke felemelkedése. Úgyhogy azért látható, hogy ők is előrántották a százas színes szeruza Igen. Érzékelték, hogy van az internet népének szüksége arra, hogy ezért egy hangzatos cím legyen. Igen. Így van. Egyébként a tanulmányt annyiból én kicsit túlzásnak érzem, hogy úgy harangozták be, mint a Higgs bozonnak a felfedezését. Jó lehet, aki mondjuk ezzel foglalkozik, az körülbelül úgy értékelte ezt a hírt, hogy létezik a gravitáció. És ugye a tanulmánynak az egy nagyon hangzatos, de valós kijelentése, hogy a nemzetközi tőkebefektetéseknek a 40%-a az adóparadicsomokon keresztül valósul meg, éppen ezért nem valósak teljes mértékben ezek az adatok. Tehát ő, ez,
3: amit a, ami a múltkori témánk volt, ez a Mauricius Például, Kanyar, például pont... Indiában, Indiában is a
4: befektetések hmm. egyharmad a Mauritiuszon keresztül érkezik, de valójában nem Mauritiusz, a befektető és ezért nevezik fantombefektetésnek most ezeket, annak ellenére, hogy ezek valós befektetések, tehát egy kicsit megtévesztő a címadás, tehát ténylegesen bemennek azok a pénzek,
0: meg időnként
4: is jönnek természetesen, de az, ennek az egész megállapításnak az a lényege, hogy ezek a statisztikák nem feltétlenül helytállóak. Uh-huh. Tehát, tehát a, nagyjából az
2: történik, hogy igen? mondjuk én egy. Tehát most ha, ha azt mondanánk, hogy kik a legaktívabb tőkebefektető országok, mondjuk az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Németország, tehát ők vannak ezek mögött, a fantom tőkések mögött is, csak mondjuk adóoptimalizálási okokból, ők elmennek először Mauríciuszra, vagy Luxemburgba, vagy Hollandiába, és akkor onnan költik el a befektetésre szánt tőkéjüket, nem direktben Németországból, Nagy-Britániából, Igen. vagy az Egyesült Államokból, Igen. és ezt hívják fantom tőkének, mert azt mondjuk, hogy hát luxemburgi befektetők igázzák le Európát, közben ugyanúgy német és brit, meg mindenféle más államok tőkései állnak mögöttük.
4: Híva. Ami Aha. nagyon érdekes, hogy a csúcson Hollandia és Luxemburg található. Ugye két Európai Uniós tagállam. Ezt párhuzan bálíthatjuk az, hogy az Európai Unió bőszen készíti a feketelistákat nemzetközi szinten, hogy hol vannak az adóparadicsomok. Lefogadom, hogy Közben ez a két
2: ország nincs rajta.
4: Nincsen rajta, és hát ilyen is jön neki szerintem, hogy a saját belső tagállamai közül azt mondaná, hogy feketelistások de mégis a top listát a Hollandia és Luxemburg vezeti. Itt a tanulmány készítette egy jó kis összefoglót, hiszen itt ö, Luxemburghoz például 4 billió amerikai dollár ö, kapcsolódik, mint onnan ö, elindult tőke befektetés. az alapján kiszámolták, hogy ezt valóban luxemburgi emberek valósították volna meg ezt a befektetést, akkor minden egyes luxemburgi embernek beleértve a csecsemőket is, meg a nyugdíjasokat is, legalább 6,6 millió dolláros s. befektetések kellene, hogy legyen. Ez irány szem, luxemburg, saj államról így e, beszélünk, Együtt. tehát azt lehet mondani, hogy az élet az egyik legmagasabb, az elég, hanem a legmagasabb az Európai Unióban, de ennek a hátterében inkább az van, hogy a szolgáltató szektor az nagyon jól megél azokból a cégekből, akik Igen. onnan valósítják meg a tőke befektetés
3: Egyébként tőket. hogyan definiáljuk ezt a külföldi működő tőkét? Ez, egész pont, ez annyi, hogy egy cég csinál egy beruházást, vagy valaki befektet egy cégbe, is, és pont? Vagy kicsit azért ez ennek ez Ennek van egy
4: nemzetközi közgazdasági Igen. definíciója. Tulajdonképpen ö, ide tartoznak azok a befektetések, amelyeknek a célja tartós érdekeltség szerzés és döntéshozatali hatalom gyakorlása egy másik ország valamely vállalkozásában vagy gazdasági egységében, és ezt legalább 10%-os tulajdonláshoz kötik. Uh-huh. Tehát onnantól lehet beszélni nemzetközi működőtőke vagy úgy is szokták mondani, hogy közvetlen tőke befektetésről, hogyha legalább 10%-os érdekeltséggel rendelkezik, egy külföldi állam vállalkozása a másik államnak a vállalkozásában. Uh-huh. De nem csak vállalkozást tulajdonolhat értelemszerűen, hanem másik külföldi magánszemélyre, Érthető ez a definíció Egyébként ami érdekes Hogyha Ugye ez foreign direct investment néven Igen. Szokott futni ezt akár a hallgatók is nézegethetik, tehát FDI 2019, és akkor országonként meg lehet nézni, vannak ilyen statisztikák, hogy melyik országban kik a legnagyobb tőke.
3: Na most ebből jön a baj, hogy hogy lehet ezt jól mérni? Tehát, hogyha most ugye maradunk, a, várján, innen... maradunk
4: a Mauritiusz-India
3: témán, Az, mondom, hogy egy régiónak a tőkebeáramlását szeretném mérni, ez egy szűk régió, ez Mauritius és India mondjuk, mm. ezt vizsgálom. És, és akkor azt látom, hogy Mauriciusban van egy marha nagy, Indiában is van egy marha nagy, összeadom a kettőt, és azt mondom, hogy a térségben mekkora pénz áramlik, de ennek valójában csak a feleműködőt ők mert hogy két helyen jelenik meg. Tehát ezt valahogy kéne tisztítani ezt az adatsort. Még, mert... még tovább lehet igen. spirázni,
4: ugyanis ha jól emlékszem, Szingapur, meg a harmadik befektető Indiába. Remek! Tehát ugye van még egy, még egy elem, Tehát ami nem biztos, ember a legyen a talpán, aki mérni
2: tudja az indiai valódi működő Igen. tőke befektetést.
4: Hát ezt így elég nehéz belőni uh-huh. innentől fogva, hogy Aha. tulajdonképpen lehet, hogy az Egyesült Államokból érkezik az 50 a 40 százaléka az Európai Unióból, mondjuk Németországból, de ez jelen pillanatban nem igazán tudják mérni és kimutatni, hogy ez hogy működik. Egyébként csak az érdekesség kedvéért megnéztem mondjuk Magyarországot is ezen a fronton. A legfrissebb adat, amit találtam, az 2018, harmadik negyedéves adat. És itt Magyarországon a legnagyobb tőke befektetők sorrendben, ebben az időszakban Németország. Ez mondjuk egyértelmű, igen. Viszont papírforma szerint Hollandia és Luxemburg követi Németországot, majd ezt követően jön Írország, és csak utánuk az Egyesült Államok, Franciaország és Dél.
2: Tehát a luxemburgiak többet fektetnek be Magyarországon, mint az amerikaiak?
4: Úgyhogy egy csomó
2: multinacionális amerikai cég működik Magyarországon. Kivéve?
4: Ha csak nem az az amerikai vállalat, előtte Luxemburgba hoz létre egy céget, és azon keresztül fektet be Tehát a luxemburgi
3: és amerikai. Nagyon szép történet. ez szerintem ezt zene... nem tudhatjuk, biztosan lehet, hogy. De vagy
4: lehet benne német, de a egyet, és akkor
3: megnézzük, hogy mi hívta a életre ezeket a pluszköröket, és milyen adóelőnyöket. meg
2: mi lenne ezt így megszüntetni, mert értelme úgy tűnik nem sok. Olyan. Azt is a zene után beszélünk. Meg, kedves András, most a Bahama Szóklap
3: fog egy tangosza című számot előadni. In Argentina, the tango starts dying. The tango starts dying. Because of it, the young generation, they start getting more excited with rock and roll than with tango.
2: But my music goes on.
1: There are cries.
0: Feled, aki hallgatózik, sose hall jót magáról. Millás reggeli. Folytatjuk
2: a beszélgetést a fantom tőkéről, kérem szépen, ami a világot működteti a jelek szerint. Dr. Magyar Csaba ül a stúdióban, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója ő. És ott tartottunk, hogy ha már ez ilyen zsonglorködés a számokkal, meg a statisztikák átformálása, akkor mi értelme az egésznek? Miért nem lehet egy tolvonásra ezt megszüntetni? Hogy ez, ez az a mutató, amire semmi szükség, hiszen nem a valódi állapotokat mutatja. Illetve mielőtt
3: megszüntetnénk, hogy a létrejöttének a körülményei, tehát hogy, hogy miért lett ez így, azt is tisztázhatnánk.
4: Hát ugye statisztikai adatokat, meg annak a képzésének a módját, az bármikor át lehet írni. Egyébként a Timesban jelent meg egy cikk pont a fantomtőke felemelkedése kapcsán, gyakorlatilag ez a mutató innentől fogva teljesen üres, és semmi értelme nincsen ezt nézegetni, legyenek szívesek, találjanak ki a szakemberek egy újabb mutatót, ami alapján ezt lehet majd nézegetni, meglátjuk, hogy lesz ilyen egyelőre, még nem tudok róla, hogy kitaláltak volna mást. Viszont, hogyha a másik oldalról nézzük, tehát nem a statisztikát akarjuk átírni, hanem mondjuk a valóságot akarnánk megváltoztatni, akkor csak, ha például a BRICS-országokat nézzük, ugye menjünk szép sorba mondjuk Brazília esetében, Hollandia, Luxemburg a legnagyobb tőke befektető. Úgyhogy ha tovább lépünk, akkor Kína esetében Hongkong és Szingapúr, Oroszországnál Ciprus és Brit Virgin szigetek megint csak benne van Tehát a van, legtöbb tízben. lóvét
2: Oroszországban Ciprusi és Brit Virgin szigetek Igen, de Hollandia is itt tól, van egy egyébként. be, aha.
4: Hollandia is itt van ebben a listában. És hát még lehetne sorolni a helyszíneket. Egyébként azért az Egyesült Államokban is Bermuda, Kalmán szigetek elég masszívan jelen van. Ezen kívül pedig ugye a tech is tudjuk nagyon jól, hogy Írországot használják az adótervezési struktúrákhoz, és ezért szoktuk azt mondani, hogy akár lehet úgy is tekinteni hogy ez a globális gazdaságnak a kábítószere, csak hát baromi nehéz lejönni róla, hiszen hogyha ezt egyik napra a másikra lekapcsolnák, akkor az egyik legbrutálisabb világgazdasági válságot uh-huh. okozná. Tehát maximum egy ilyen lassú konszolidációt lehet elképzelni.
2: Van erre törekvés? A lassú konszolidációra, nem a lekapcsolásra, mert akkor nem akarhat rosszat senki magának. Nem Van, vannak
4: törekvések, ami viszont egy kicsit ironikus, hogy így már sokszor beszélgettünk, hogy az Európai Unió, az OECD is milyen intézkedéseket hozott ugye ez a BEPS program, és még lehetne sorolni ezeket a lépéseket, nem csökkentette ennek az úgynevezett fantomtőkének az emelkedését. Azért is ez lett a cikknek a címe, hogy ezek az úgymond beharangozott nagy nemzetközi törekvések ezen a részén nem változtattak. Uh-huh. Ez szép dolog, hogy
3: egy ilyen törekvő magatartás, jogszabályalkotás, akár, akár több országgal közösen kialkotott, vagy megalkotott adóegyezmények. De ugye beszéltünk már erről, kicsit olyan ez, mint amikor egy lufit próbálunk összenyomni. Tehát az mindig ott dudorodik, ahol éppen nem találunk rajta fogást. Tehát, hogy az Igen. egész világon nem tesznek egyszerre, rendet, addig mindig oda megy a van Azért
4: szoktam úgy mondani, hogy a VR the word et nem éneklik a pénzügyminisztériumok egymásra
2: összeborúva. Igen. A világ összes államának pénzügyminisztere. Ha csak egy is kimarad, már nem ér semmit a nóta. Addig bármilyen, oda bármilyen a... kezdeményezést nehéz hmm? érvényesíteni. Uh-huh. Hogy megértsük ennek a működését, mi hozta létre ezt a jelenséget? Mi szükség van arra, hogy mi azt gondoljuk, hogy hogy Oroszországban a ciprusi hmm. világtőkések működtetik a gazdaságot.
4: Gyökérokok között a nemzetközi valutaalap azt állapította meg, hogy szerepe volt ugye a pénzügyi válságnak a legutóbbinak a kialakulásában ennek az egész szituációnak azon kívül szerepet játszott az euróvezeti válság. De
3: a vagy a katalizálásában? Tehát mi volt előtte például, arra nem tért ki a... Ilyen, az alapvetően
4: meg. ez katalizátorként Ugye? Mert azért kezelni, volt ez, van. csak
3: akkor esetleg jobban bedúr, nyilván szűkültek a jövedelmi lehetőségek, és hát a dóldalról próbáltak Ilyen. valamit a, a
4: A harmadik, harmadik okként, vagy katalizátorként pedig azt jelölték meg, hogy ugye a fejlődő országban is egyre nagyobb tők, mennyiségű tők áramlik be, és negyedikként pedig Kínának az egyre nagyobb gazdaság uh-huh. szintén felemelkedését, Jelölték meg egyébként, ugye afrikai országokban is nagyon sok kínai befektető van már, és hát jellemző ott is Mauricius meg egyéb más helyszíneket ah. használnak. Akkor lésünk
2: még egyet, hát milyen előnye van ennek? Tehát mondjuk, ő... ha, uh-huh. akkor magyarázzunk el a konkrét példát, mondjuk, a, mert ez nagyon tetszik nekem, hogy Ciprus működteti Oroszországot, tehát hogy a, hogy, a az orosz vállalkozók, ciprusi céget alapítanak, de miért?
4: Is, meg azok a külföldiek uh-huh. is, akik Oroszországba akarnak beindítani egy vállalkozást. Mert hogy? Mondok egy példát, hogyha mondjuk <gül> egy magyar befektető Oroszországba hoz létre egy vállalkozást, akkor hogyha az orosz piacon működik, ott megfizeti a társági adót a nyeressége után, ha osztalékot fizet Magyarország irányába, akkor az orosz-magyar adóegyezmény alapján kifizetett osztalékra 10% forrásadó lesz Oroszországban. Még ha egy ciprusi cégen keresztül valósul meg ugyanaz a befektetés, akkor csak 5% a forrásadó az osztalékra Oroszországban. És ugye nagy befektetéseknél ugye 5-10%-ok is elég sokat tudnak számítani, néha még a kicsinél is, és éppen ezért ugye a nemzetközi működőtőke mindig keresi azokat a helyszíneket, amelyen keresztül be tud fektetni. És az első lépés az, hogy megnézi, hogy ha kivonom a profitot abból az országból, mondjuk osztalék formájában, akkor van-e forrásadó. És megnézi azokat az országokat, akik kötöttek adóegyezményt, mondjuk Oroszországgal, és a forrásadónak a mértékét Ö, számukra kedvező módon csökkenti, és akkor azon Aha. keresztül valósítják meg a befektetést. Ez az első lépés. A második pedig az, hogy az a helyszín, az a közbeiktetett helyszín, ahová áramlik, az az osztalék, maradjunk a példánál, az adóköteles, a avagy sem. És nagyon sok országban van úgynevezett holding rezsim, a holding célnek kedvez, ahol az osztalék, az árfolyam nyereség, ugye, hogyha eladja a lányvállatát, azon elért nyereség, ezek mind adómentesek és innentől fogva, ugye maga az osztalék kivétel Oroszországból olcsóbb, meg ahová beérkezik, ott nem kell utána adózni, és vagy ott tartják, adómentes környezetbe, vagy onnan fektetik be újra más uh-huh. helyszínek. Ne tessék meglepődni, de
2: Magyarország külföldről nézve szintén egy adó erről már beszéltünk is veled. Mi hogy állunk ebben a Versenyben, mert ezek szerint verseny van a, a, a befektetőkért a világban, Ciprus... Hát az Európai Unióban is elég
4: nehéz ebben egyensúlyt hozni, mert igenis a kisebb tagállamok vetekednek a külföldi működőtőkért, és mindenki szeretne lecsapni ezekre a befektetőkre, mert a saját adózói köréből ugyanazt a tortát szelik fel minden évben, viszont nemzetközi szinten meg lehet csipegetni még befektetőket, akik máskülönben soha nem jönnének az adott országba. Egyébként Magyarország is elég jól áll ebben a versenyben, ugyanis egyrészt elég jó az adóegyezményhálózatunk. Jelen esetben egy Ciprus-Oroszország relációjában gyengébbek vagyunk Ciprushoz képest, de például egy magyar társaságnál is a kapott osztalék, az néhány feltételtől eltekintve adómentes tud lenni, tehát Magyarországon is létezik egy ilyen holding rezsim, meg az árfolyam nyeresség is adómentes tud lenni, hogyha legalább 10%-os részesedéssel rendelkezik a leányvállalatában, meg ez bejelentett. De ez a magyar a
2: állampolgárok számára nincs nyitva a hát, netesség? De, tehát hogyha, van?
4: tehát hogyha mondjuk egy magyar magánszemély magyar céget hoz létre, és azon keresztül fektet be Oroszországban, akkor a Aha. magyar cég által kapott osztalék, az adómentes lehet. Nyilván, ha ő viszont kiveszi a magyar cégbe, akkor már neki adózni kell. De még mondjuk, hogyha egy luxemburgi vagy egy amerikai ő cég tulajdonolja ezt a magyar társágot, akkor amikor Magyarországról tovább fizetik ezt az osztalékot, azon már nincsen forrás az a Magyarországon. Bilágos.
3: Hát köszönjük, elfogyott az időnk, de legalább sikerült árnyalni vagy fölvenni. Még egy kérdés, Balázsat hát ezt,
2: Ez csalás egy ilyen a nőven?
4: Jó a kérdés. Visszatudnék kérdezni ezzel kapcsolatban, hogyha például egy nemzetközi egyezményt elfogad két állam egymás között, ráadásul mind a kettő törvénybe iktatja ezt a lehetőséget, akkor mondhatjuk azt, hogy csak a törvényi lehetőségeknek a kihasználásáról uh-huh. beszélünk. Természetesen mindig bejön a képbe a jó, hiszen, műség, meg a rendeltetésszerű joggyakorlás, csak ugye ezeket rendkívül nehéz bizonyítani és ugye a szakma is általában csóválja a fejét ezeknél a megoldásoknál, de nem nagyon hallasz ezeknél a struktúráknál olyat, hogy költségvetési csalás miatt eljárás indult bárki ellen. Ez alapvetően egy nagyon pengéjelen táncol, hogy hol húzódik meg az adóelkerülés, meg mondjuk a legális adótervezés ezen a téren, de ahhoz, hogy a hatóság be tudják bizonyítani, az egyértelműen be kéne tudniuk állítani azt a másik fél, hogy csak azért hozta létre azt a vállalkozást, hogy nem a akart csak azért, hogy
2: elsibolja az Ez viszont
4: uh-huh. nagyon nehéz feladat, hiszen a másik fél is, ha felkészül, akkor ugye úgy tudja struktúrálni, hogy ne csak az adóelőnyök miatt. Például akár egy Magyarországon működő német gépjárműipari is nehéz lenne ráfogni, hogy kizárólag az adóelőnyök miatt jött Magyarországra, van még számos más előnye, ami miatt ide jöttek Magyarországra, de éppen ezért ezeket nem ön tudják bolygatni. Hát nagyon tanulságos beszélgetés
2: volt, igen.
3: Doktor Magyar Csaba volt a a Kristál Worldwize Zrt vezérigazgatója. Köszi, hogy itt jártál nálunk. Most pedig Czoller mond nektek. Rövid híreket utána jövünk vissza.
0: A jazz élőben az igazi. Mi is tudjuk ezt. Ezért csütörtök este 7-től meghívjuk egy-egy igazi koncertre. Csak hangoljon a 90.9 jazzire. Különleges koncertek megszakítás nélkül, két órában. Jazzy Live. Minden csütörtökön este 7-től itt a 90.9 jazzin. Jazzy Live azoknak, akik tudják, a jazz élőben az igazi.
5: Ezen a héten a görög származású billentyűs zeneszerző Jánné Zenél, aztán meghallgatjuk az idei jazzi fesztiválon is fellépő Kék Nyúl Hammond is. Várom hallgatóinkat csütörtök este. Tudják, a jazz élőben az igazi.
0: Rövid hírek a 90.9 csannelsen.
5: Augusztusban mintegy 6 milliárd forinttal nőtt a magyar kórházak lejárt adóssága. Ezzel a nyolcadik hónap végére átlépte az 53 milliárd forintot, derül ki a Magyar Államkincstár friss adataiból. Az idei havi átlagban 5 milliárd körüli adóssággyarapodás rekordmértékű, fogalmaz a napi.hu. Jelentősen romlott a fizetési hajlandóság, ugyanis az 53 milliárdos adósság felét már több mint két hónapja ki kellett volna fizetni a beszállítóknak. A jelenlegi növekedési ütem mellett év végére 70 milliárdhoz közelíthet a tartozás tartozásállomány. Magyarországon is kampány indul az ECG ellen. A Magyar Egészségügyi Kormányzat igazodik a WHO megállapításaihoz és irányelveihez, ami nemrég kimondta, az e-cigaretta nem segít a leszokásban és semmivel sem kevésbé káros, mint a hagyományos cigaretta. Szögezte le a riposzt kérdésére Damien Tibor, a dohányzásfókuszpont vezetője. Elsősorban nem tiltással, hanem felvilágosítással próbáljuk visszaszorítani az egészségkárosító e-cigaretták alkalmazását tette hozzá. A tanév elején minden oktatási intézmény kapott egy interaktív, modern oktatási anyagot, amely a dohányzás így az e-cigaretta használatának a megelőzését célozza, többek között filmrészletekkel illusztrálva. Az Egyesült Államokban már bizonyíthatóan hat halálos áldozata van az elektromos cigarettának. Donald Trump az USA elnöke arról beszélt, hogy be kell tiltani az ízesített cigiket. Több mint másfélszeresére drágult, és éveket csúszik a sió, csatorna és zsilip átépítése, olvasható a népszavában. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a beruházás értéke 12 milliárd forintról 19 milliárdra emelkedett. A rekonstrukció a tervezett egy helyett két szakaszban valósul meg, és legkorában 2022 végére fejeződhet be. Fel kell a tótól 700 méterrel távolabb lévő Balaton kiléti duzzasztót és a hajó és a leeresztő zsilipet. Utóbbi 30 méterrel kerül odébb, és áteresztő képessége másodpercenként 80 köbb nő. Emellett át kell építeni három közúti hidat, és lesz, ahol a töltést is áthelyezik. Titokzatos kórokozó jelent meg Lengyelországban. Egy ebészeti klinikán találkoztak az orvosok a New Delhi néven ismert baktériummal, amely az antibiotikumoknak ellenáll. Ez a szuperbaktérium azért veszélyes, mert miattuk a legegyszerűbb műtéteket is kockázatos elvégezni. Például a rákos betegek kezelését vagy szerv átültetéseket is ellehetetlenítenek, sőt néhány év múlva már egy tüdőgyulladásra sem lesz megfelelő gyógyszer, írja az A.T.S. tájékoztatója. Eddig 3000 esetben jelentették a baktérium jelenlétét Lengyelországban. Csak kisebb gomoly felhők zavarhatják meg a napsütést, és éjszakon északkeleten számíthatunk futó záporra. A szél is időnként megélénkül, délután 16-20 fok valószínű. A hírszerkesztőt Czoller Andrát hallották. Friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz
6: Budapesten Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton az Árpád híd felé a hős utca után a középső sávban torlódásra számítsanak. Arra szól a kocsisor a es főút befelé vezető oldalán a Mátyás király útig, továbbá az országúton, a Hollós korvin Lajos utcában és a Dózsa György utcában is a felújítási munkák miatt. A 143-as és a 186-os autóbusz nem közlekedik, helyette a 243-as autóbusszal lehet utazni, mely a zemplén Győző utca a Nád utca és a Pünköstfürdő utca megállót, csak Békásmegyer feléri. Akadozik az előrejutás a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópont előtt, a Szélkámán tére vezető utakon. van az Egér út, Andor utca úton alon, a Balatoni úton és a tétényi úton befelé szakaszonként, a Szerémi úton és a Budafoki úton befelé a Kondorosi útól. Erős a forgalom a Váci úton, a Fóti úttól az Árpád útig, a Rákóczi úton a Barostértől, a Pesti úton és az Ülői úton befelé szakaszonként. Nyesőnévas Gabriella, BKK Info.
1: Everybody dance like the fool.
0: köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Kérem szépen,
2: Kosutlajosnak Lajosnak a vagyon ma születésnapja. Kossuth Lajos ügyvédnek. Igen, Kosutlajos Lajos ügyvéd így írja bizony a Wikipédia. Magyarország kormányzója, akkor még 1802. szeptember 19-én nem sejtették a szülei, hogy, hogy ő Magyarország kormányzója lett. Tőle választottunk, természetesen mi más tehettünk volna aranyköpést, mely így hangzik. Vegyenek el mindent, csak szabad sajtót adjanak, s nemzetem szabadsága, boldogsága fölött kétségbe nem esem.
3: Óriási szavak ezek, kéne most arra is egy Kossuth Lajos itt
2: aki azt üzenne? Annak nem örülné aztán, ha el kéne menni? Hát annak nem. Meg sokkal mások sem. Én az, maradnék a, megvárná, itt a haverjaim. Még egyszer. Tudom, igen. Mi, mi én meg kérdem. a haverjaim meg addig csináljuk. Hívnám az szem...
3: hogy ha még egyszer azt üzeni akkor megyek. Ingen. Na.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni Arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély, zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz. Hát most autóipari hírek Igen. jönnek, ugye? Úgy a
2: BMW-től jött új vezérigazgató az Audihoz kérem szépen. Uh, nincs ezeknél versenykizárási klauzula? Ezeknél hát ez a a mindjárt top mindjárt Kérdezzük Várkonyi
7: Gábor-t. Jó reggelt kívánok! Hát igen, van, van ugyanis pont ez a, az egész történetnek, illetve a, a hírnek a legfontosabb sarokpontja, hogy hamarabb kezdheti meg a munkáját Márkusz Dűszman, aki a BMW-től érkezik az Audi élére a pegykák szerint, de ezt nem tehette volna meg még több mint egy évig hogyha a BMW betartja azt a klauzúrát, ami ugye a szerződésében volt az új embernek, mely szerint ugye nagyon sokáig nem kezdte a konkurensnél dolgozni. Ezen ment egy kis feszülés a két autógyártó között, de most meg tudtak egyezni, és a jelek szerint az új Audi vezér az egy nagyon-nagyon oszlopos, régi BMW-s ember oszlopos tagja a BMW teljes teljes, f... teljes, teljes takmai életét ott töltötte lényegében.
2: Azt magyarázzuk el, hogy az Audi számára mi lehetett vonzó ebben az emberben?
7: Már hát, a külsején kívül. Ez egy érdekes kérdés. A, a BMW-nél őt tartják jó értelemben felelősé. felelősnek azért, hogy teljes mértékben kimaradtak, vagy lényegét tekintve kimaradtak a, a, a dízelbotrányból. Egyfelől ő, mint, mint motorokkal kapcsolatos fejlesztéseknek a főnöke, ellen tudott állni annak a kísértésnek, hogy olyan trükköket vessenek be, amik ugye az Audi az életét a mai napig ugye Az Audi a leginkább érintett a, a, a prémiumgyártók közül, hogy a BMW-t gyakorlatilag egy-egy ilyen felvizanáson, meg egy-egy ilyen híren, amit aztán később cáfoltak. Ezen kívül lényegében ő tökéletesen tisztán jött ki ebből a német autóipart érintő krízisből, és hatalmas image plusszal, ilyen értelemben. És ezért leginkább ezt az ember teszik felelősség. Illetve van még egy hasonló ügye a BMW-n belül, az pedig az a elektromos autókhoz fontos akkumulátor vásárlások kapcsán Kötött szerződései, amelyben a BMW szint egyedüliként kiköti azt, hogy a kobaltot, amit ugye leginkább összefüggésbe hoznak mindenféle gyerekmunkával kapcsolatos, szörnyűséges körülmények között kitermelt ö, ö, dolgokkal, azt saját maguk szerzik be annak ellenére, hogy mondjuk az akkumulátort összességében ők is ugyanúgy vásárolják általában valamely kínai gyártótól, uh-huh. de azt a részt, ami ugye kritikus, azt az ő standardjuk és az ő szerint Saját maguk ellenőrzik, hogy olyan helyről kerüljön az autókba, ahol nem érintett gyerekmunkát ennek a fontos anyagnak a kitermelése. És két ilyen, lehet, hogy nem annyira fontosnak tűnő, de, de a német közéletben, illetve a, a, az Audi eléggé megtépázott imidzsében egy nagyon fontos, hogy mondjam, jelzés, hogy, hogy újra akarnak úgy akarják indítani a dolgokat, és, és máshogy akarnak gondolkozni az Audi házatáján. Ugye az Audi éléről az a Rupert Stadler e, került el, aki ugye a PIE 1 Winterkorn szémjelezte érában egy lehetséges koncern főnök utódként volt már alapvetően elkönyvelve. Hát aztán ugye közbejött ez a szerencsétlen mal- malőr, aminek kapcsán azért Rupert Stadler azóta is házi ürületben van. Ha emlékezhetem, nem Csal, bár lehet, a házi kikerült, de a, a, a tárgyalásnak nincsen vége, ami e, ugye arról szól, hogy az Audi csalt, És e, a köztes időszakban egy Bramshot nevű, e, eddig azt hiszem marketinger felelt e, audis ember lett a, a, az átmeneti főnök. De hát átmeneti főnök, és egy olyan helyzetben, ahol nagyon erős e, akcentusokat kellene helyezni arra, hogy az Audi merre megy tovább, nagyon kell egy olyan karizmatikusnak mondható és, és egyértelmű jelzést küldő az Audi élére, mint amilyen egyébként ez a Markus Dűszman lesz, aki a BMW igazgatóság, vagy igazgató tanács élé, vagy nem az éléről, de bocsánat, a tagjaként vár ki a BMW-től, és hát egy újabb menedzsert köszönthetünk a, a személyében aki top BMW-sként valamelyik másik vállalatnak a, a, az élére kerül. Ugye egy ilyen már van a Volkswagen koncernban, ez maga Dísz úr, a nagyvezér a nagy FAV élén, aki szintén a BMW-től jött, és egyébként egy másik fontos marketing menedzseri pozíciót is betöltő hölgyemény volt már is a BMW-től jött a volkszágen. Szóval ezek a jelzési értékű dolgok, hogy általában a, a BMW azt tényleg egy jó menedzser képzőt jelent az Aupnitoron
3: belül. Világos. Gábor, kicsit beszélköltünk időben. Uh, beszéljünk röviden a Mercedes bejelentéséről, vagy tegyük el jövő héten? Igen. Igen, igen. igen,
7: igen, igen. Nagyon-nagyon hosszan úgyse. Tehát ez csak egy jelzésértékű értékű hír, amit mindenképpen meg akartam említeni, hogy a Frankfurti autószalon kapcsán Markus Schäfer, akivel a Kecskeméti gyárkapcsán egyszer tudtam mintegy utat csinálni, Aha. és a Volkswagennek a Volkswagennek bocsámat a az ilyen jellegű dolgaival foglalkozik, elég magas pozícióban kijelentette, hogy nem fognak a jövőben, a mostani hírek szerint nem tudnak a jövőben újabb belső motoros autókat fejleszteni. Ez nem azt jelenti, hogy abba hagyják a belső motorok gyártását belátható időn belül, hanem azt jelenti, hogy éppen a mostani modellekkel kijött egy vadonatúj generáció dízel és benzi motorokból, amelyek annyira modernek, hogy nyilván a következő mondjuk 10 évben Bőven versenyképesek lesznek, hanem tovább de mégiscsak értékű, hogy ebbe jelenlegi tervek szerint ebbe a technológiában nem fog investálni a dány, Hát gondolom ezt tisztanátek,
3: hogy amíg a tervezés, gyártás, tesztelés, eladás, megtérülés, fázist veszük, akkor nem látják azt, hogy ez, ez kipörögne most így van a változások előtt az autóipar.
7: Aha. Így van. És ez egy nagyon-nagyon jelentős összeg, de csak egy szerintem megetrengetű hír, Igen, hogy egy ilyen Igen. mértékű és fontosságú autógyár bejelenti azt, hogy Egyelőre legalábbis a hosszú távú terveiben nem szerepel az, hogy további pénzeket költsön belségésű motorok fejlesztésére, és mindent az elektromos irányra tesznek föl. Le? Ez egy ez, 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 ez elektromos autózás szempontjából ennél, ennél ö, nagyobb áttörést, ö, most lehet ezt jó vagy rossz feltelemben nézni, de hogy, hogy a tény az tény, hogy szépen lassan, de mindenki irányba áll.
3: Oké, okay. Gábor, nagyon köszönjük a hírcsokrot. Jó munkát, szép napot neked jövő héten márunk először. Jövő
7: okay.
3: héten élőben. Szia, szia. Gáborral beszélgettünk BMW-ről, Audi-ról, Mercedes-ről.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autósrovatában. Futómű a világ négy keréken. Akkor hétvégén kiürülnek és fellélegeznek a város útjai. Akkor telik meg a jazzi street járművekkel, aminek legalább két kereke van, elektromos, hibrid vagy netán belső égésű motorhajtja, biztosan helye van a jazzi streeten. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt évszaktól függetlenül, télen, nyáron, hóban, fagyban. A 99 jazzi streetjén a sofőr Bögös Sándor minden vasárnap reggel 8 és 10 óra között. A nemzetközi és hazai piacokon meglova hullámokat, akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erzste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó: Profit Nagypével!
3: Na, egy kis görög sztori jön, keveset foglalkozunk a görög eszközökkel, pedig amikor itt járt nálunk Zsidai ő is elmondta, hogy belapátolt görög kötvényekből, is ilyen jól járt vele, sajnálkozott is egy kicsit, hogy nem vett még. Most a National Bank of Greece került terítékre Szabó Balog Péter az ersz befektetési ERT üzletkötőjének jó voltából. Szia, jó reggelt!
8: Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Na, mi a hír róluk?
8: No, ugye azt látjuk, hogy az elmúlt hetekben ugye, túl vagyunk a nagy jegybanki üléseken Aha. múlt egy csütörtökön, ugye Európai Központi Bank lazított a tegnapi napon a Fed szintén, és úgy látszik, hogy ugye a, a pénzek, az ára az ugye olcsó. Nézzük ilyen időszakban, hogy az elmúlt néhány hét után látjuk, hogy a bőrzék ugye egészen magasan járnak, ilyen szinteknél járnak, tehát nagyon-nagyon óvatosan kell bánnia ugye a, 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 a választásokkal, hogy milyen papírok mellett döntünk. Nézzük meg, hogy mi a helyzet itt ezek görög eszközökkel, mondjuk az a ami az elmúlt egy évben azért szépen teljesített. Az árfolyam, mint egy, egy euróról 2,6 euróig erős. És mi a hírbögötte, nem más, mint az, hogy Görögország azt tervezi, hogy 9 milliárd euró értékben állami kezességvállalást nyújt majd annak érdekében, hogy a bankjai csökkentsék a mérlegükben megnövekedett és óriási adósságállományt. Így szól a, a, a hír, és ebből ezt az adósságot majd megpróbálják, ugye, így, egy új, nevezzük rossz bankba átvezetni, uh-huh. amiből ugye kötvényeket senior, mezzanine és junior kötvényeket bocsátanak ki. Nyilván ezek a, a továbbra is a, a bankok könyveiben fognak maradni ezek, a, ezek az eszközök, de látványosan jelentősen csökkenhetnek a rossz hitelek ezekben a bankokban. Így jutunk el, hogy Görögország második legnagyobb bankjához a National Bank of Greece-hez, amelyet ez 841-ben alapítottak, és kimás alapította volna, mint egy svájció ember, és eh, amióta görög tőzsde létezik, 1880 óta, azóta eh, tőzsdén jegyzett papírról eh, van szó. Ehm, tegnap előtt volt egy gyors jelentése a, a vállalatnak, és igazából a legfontosabb mondani valója az, az volt, hogy a a válati szegmens, illetve a retail szegmens is erőteljesen növekedett, a működési eredmény szintén egy 20%-kal, és a, a legfontosabb számomra az, hogy a nem teljesítő hiteleknek a, 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 a része az jelentősen mintegy 4%-ponttal csökkent. Tehát itt elkezdődött egy, egy markáns javítás vagy javulása a, a bank eszközeiben, mérlegeiben, ami azt gondolom, hogy további e, e, árfolyam emelkedésben fog majd e, lecsapni. Tehát picit de nézzük meg, hogy mi a helyzet a, a görög makroszámokkal uh-huh. lehet, hogy azok mondjuk e, még segítenek akár egy, egy, egy döntés meghozatalában. Ugye a, a nagy probléma az volt, hogy a e, véleményem szerint, hogy a görög munkanélkülség ráta azért borzalmasan magas volt. 2015-ben még 25% volt, és azt látom, hogy azóta egy évente ilyen 2% ponttal e, csökken mindez. E, Jelenleg a 17%-nál e, jár a görög munkanélküliségi e, ráta. A hitelezési aktivitás ott a, a nagyon alacsony e, bázishoz képest azért, azért jelentősen javul, tehát ugye látjuk, hogy mi 2008-ban jelentős volt, 2013-on jelzsugorodott jelentősen az aktivitás, ez már ugye kezd így magához találni, és azonban mindenféleképpen egy jó omen, folytatás tekintve Az ipari termelésben volt egy kis megbicsaklás ugye szeptemberben, a retail sales adatokban pedig ugye szintén javulást látni a 2012-es, 13 as adatokhoz képest, tehát elkezdenek nyilván ők is valamelyest fogyasztani. Meg kell nézni ezeket a feldolgozóipari és szolgáltatóipari menedzserindexeket, ahol a, a, az utóbbi esetében látok jelentős javulást, és GDP őbőléstet tekintetében Görögországon egy ilyen 1,9%-kal javult az utóbbi időszakban. Ugye arról beszéltünk, hogy a múlt csütörtöki LKB az e, milyen jót tett. Hát a görög 10 éves papírok ugye 1,38%-nál állnak, tehát a, a finanszírozási e, költség az, az, az nagyon-nagyon alacsony, tehát egészen jó e, környezetben e, dolgozhatnak a, a, a görög e, bankok. A, Gyorsan lépett a JP Morgan is, mert a célárát meg is emelte, ami, ami az ő célár az 3,9 euró, ami innen egy, mint egy 48%-os emelkedési potenciált jelentetne, hiszen 2,6 tized eurónál jár a bankár folyama. 8 vételi, 5 tartás és 2 eladási ajánlás van a National Bank of Greece-re, és a célárak az pedig ilyen 80 cent és 3,9 tized euró között láthatóak. Azt mondta ugye a National Bank of Greece-nek a, a, a menedzsmentje, hogyha a kockázati, hitelkockázati költségek maradnak ezen a szinten, ez a 136 bázispont, ami előző időszörben 131 bázispont volt, akkor, akkor további e, e, bővülés várható. Tehát én azt mondom, hogy látva, hogy igen, sokat emelkedett a, a, a folyam, de így a, a, jú, a választások után, a görög választások után, ami, ami még uh, ugye nyár elején történt, ott volt egy megbicsaklás a részőnyárfolyamán, ugyanoda visszatért. Tehát most már el lehet mondani, hogy uh, négy négy-öt hete ezen a, ezen a csúcsánál oldal az a, az árfolyam, és azt gondolom, hogy ha nagyon sokáig ott oldal az ott fönt, akkor időkérdésre is egy kitörést fogunk Ó, igen Most nézem néz, néz, ott sártyát,
3: igen, igen hát, jól nesz ki a technikai ez egy lenne, akkor, mm?
8: akkor, akkor, akkor ugye akkor visszapattad volna, is, ez teljesen mm. érdekes. Hogy hát az az láthatóan
3: akár, inkább hogy... a folytatást várják a befektetők a Én felforú úgy irány.
8: gondolom, hogy, hogy mm? így van. Tehát érdemes azért kicsit szorosan követni ennek az eszköznek a, a, az árfolyam alakulását. Nyilván a feszített árazás miatt, hogyha körbenézünk a nagyvilágban, és mindenhol a e, például szentén és csúcsokat látunk, azért én azt gondolnám, hogy egyébként hogy a szeptember első néhány napja után, amikor viszont jó hangulat uralkodott a bőrzéken, itt azért azért tessék majd kicsit óvatosan igen. figyelni az eseményeket, és nagyon körültekintően kell majd a, a részvényeket kiválasztani. Világos. Ezt, ezt gondolom érdemes követni a Nesrben és a Körökország es- e- eseményeket. Mindenképp
3: te- megteszünk, figyelgetni fogjuk. Köszönjük szépen ezt a storyt. Jó munkát, Szerus jó kereskedés mára
8: Szervusztottam a legjobbakat. Hello.
3: Szabó szóval Balog Péterrel, az Esztevőfektetési ZRT üzletkötőjével beszélgettünk, most pedig ö, átadjuk a terepet Coller Randernak, utána jövünk vissza.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az exte befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.